0: 各位亲爱的学员以及听友们，大家中午好、下午好、晚上好。今天是2023年的4月18日， 4月18日周，四月过了一半了哈，周二的时间。那呃， 4月份进入到这个美国哈，这个台湾这个财报周二十号，就是再过两天。台积电的法说会，那就是应该会有这个、呃，很重要的这个期待大家当然期待什么？期待台积电的毛利有没有下降？大力的大力光的这个股，我们的股后、啊，哈，这个毛利呢，是从五十 percent 跌破了五十 percent， 这个他们努力维持的目标，那台积电呢？台积电过去号称五十个 percent、五十四个 percent 以上的毛利率，有没有也会受到影响？在这个通膨年代，那再加上去化库存的情况是怎么样？这就是这个目前在观望的财报当中呢，对于台股，甚至在跟美股的一些影响，那尤其呢，很明显的各自表态，这个财报呢，第一季你会看到，哎、欸，这个你知道财报优于预期，可能股价表现就不错；如果财报是低于预期，可能股价就会，呃，相对的就跌给各位看哈。那所以呢，我们今天要来聊什么呢？今天其实想要跟各位聊聊这个零零五六哦 ETF 了那近期你会看到台湾一窝蜂的都在干嘛？就是一堆的这个高股息的 ETF， 就是你投资台股，然后他们去选一堆高股息哦，好几只越来越出越多哈、哦。那这个越出越多呢，其实大家会觉得说，哎，高股息配息的确已经进入到后疫情时代，更明显的你要这个长期的一个趋势哈，又是说你可以透过现金流，然后我们从。呃， 2 0 2 2年也可以看出高股息的标的也相对比较抗跌哈。那再再都显示也比较不会有暴雷的事件发生，因为代表他们的现金流流动性呢相对来讲是比较没有问题的哈。比如说，呃，举个例来讲哈，像今天的这个这个，来我来看一下这个资料哈。兆丰金哈，今天做了一个呃。这个大家会比较意外的一个呃公布哦，就是他的鼓励呢配发，帕配发率百分之百哦，就是把这个利这个相对的鼓励配发给大家哈、哦，那。基本上呢，呃，过去的等于说过去去年2022年的相对的盈余配发出去了哈，那这里面他用到了很多，其实是他过去累积的保留盈余哈，就是他把这个获利的部分部分保留下来，没有分配给股东的部分哈，在去年就有421亿哈，拿来动用发放股利，所以他也没有动用到公积哈，他的这个资本公积，也就是说所谓的呃股东的这个钱哈。齁来发放股利，所以带来今天的兆丰金股价，我刚刚看有上涨了三个 percent 左右，目前时间是十二点零四分，所以呢，呃，基本上你可以看到的是，其实啊，只要是这个底子够厚的，这个。股个股企业呢，基本上都可以度过一些大风大浪，尤其像二零二二年的急升息包含刚刚提到的兆丰金呃防疫险哈，这个带来的亏损那其实呢，它仍然有余力去发放这个足额的股利所以你从这些事情来看，高股息的确是未来一个可以这个留意关注甚至布局的一个呃长期，我们讲长期的一个主题那0056呢？当然，其实也是元大高股息哈，高股息的一个元老的一个代表哈。那不过你会看到我今天主题叫0 0 5 6 ETF 规模创高，达到有两千亿的水准哈。那可是我提的是风险，而不是告诉大家要多。多哇，零零五零很棒很棒很吸睛哈。其实这个是我刚好在前一阵子跟我们业界一个呃也是很资深的这个专家哈去聊到的一个话题哈。我们聊到这个，我们有一个共识就是零零五六啊，其实是两千亿哈。其实目前达到两千亿以上的，你会觉得两千亿很多吗？其实第一档是零零五零，大家听过元大零零五零、台湾五十哈。突破两千亿之后，唯一第二档、唯二的，好，这个 ETF 有两千亿元以上的规模，吼，所以你就知道，其实它其实是所有目前的 ETF 里面规模最大的之二，吼之一，就是零零五零，吼。那它的一个特色就是，为什么它上冲到两千亿？其实有一个特色，它的呃，大概预期二零二三年的殖利率会有八个 percent。八个百分以上的殖利率那当然，大家你会觉得说，哇，八个 percent 呢，在台股哦，其实过去台股平均三到四个 percent， 其实就已经很吸金了那零零五零五零零五六机会，但是它是年配啦，它没有季配它不是季配息，它是十一月才配一次所以基本上你要到十一月才知道结果。所以大概预期八趴以上的这个殖利率呢，是一个诱因哈，而且它过去的这个呃十多年来都是填息哈，都是百分之百填息哈，所以呢其实是也是很多国国人最爱的，所以它来到两千亿。那它零零五六一个特色，它是最踪其实台股的市值前一百五十大的个股挑出，最早其实挑三十只。现在因为规模越来越大，哈，波波动越来越大，它造成的这个呃影响力越来越大，所以它从三十只，从去年呢增加到了这个五十档，哈，增加到了五十档，哈，在增加了五十档里面，从过去的金融股，哈。呃，变成是电子股增加的比较多。好，比如说目前的占比，哦，零零五六是金融股大概占六趴，电子股大概占六成。哈，所以呢，你就知道，简单来讲，过呃，像去年零零五六没有表现得太好，去年哦、喔，二零二年，原因就是去年跌比较多是科技股、电子股，所以零零五六里面，你看到其实去年没有太多人在讨论它。因为它有六成是电子股啊，去年呢比较防御型的，像金融股表现的比较好，哎、欸，那相对来讲，反而呢就是呃金融股比较占比比较多的的这个标的 ETF 就比较容易被受惠，所以并不是说，我觉得并不是说零零五六特别的强，而是它在布局上面其实是从呃电子股高达六成，那像今年来讲，电零零五六又出来被讨论了，原因就是它的电电子股达六成。那今年上半年，呃，第一季大部分就是电子股的反弹的力道是比较强，科技股，我们从美股、台股都可以看得到，哦、呃，像这个呃，联发科、联电都在这个这个它相关的这个呃成分股里面哈。不过我今天要讲的是三十档为什么要变成五十档？三十档为什么要变成五十档？吼，其实它。关键的原因就是，它占的市值哈，这三十家哈，因为它规模越大，大家去想一件事情，指数投资，我今天本来是投资三十档的 ETF， 所以当你的钱越来越多，投资人越来越多去买零零五六，所以资金都要去买什么？这三十档，它某种程度这个买盘。资金的入住，这三十档让这个这三十档的涨价的规模就会越来越大。那规模越来越大，也会影响到什么？通常规模越来越大，当它跌的时候，当一旦好这个零零五六被大量被赎回的比例比较高的时候，这三十档也相对来讲会跌的比较深、比较快。哈，所以呢，其实这个波动度，简单来讲就是规模越大，那 ETF 太大啦。哈，我们讲太大，其实。这个它的这个波动其实是会因为赎回市场上面的这个讯息的变化，让赎回呢，呃，会造成的比较大幅度的一个呃呃变动哈、哦，比较大幅度的一个变动哈、哦。那所以呢，基本上呢，呃，其实在这个规模变大哈、哦，其实规模大一点，我们之前讲 ETF 挑选的标准呢，就是。规模大一点是有好处的因为它流动性比较强。可是当你大到一个程度的时候，它可能很容易一旦发生什么状况的时候，它就会造成的大跌大涨那所以呢，它从三十档变成五十档，稀释掉它的个股的持股的比例，所以让它的股价可以稍微稳定一点这是它从三十档变成五十档的一个这个几率那。为什么我说它是个风险？我们来看一下历史的一个事件哈。二零一零年的5月6日呢，其实美国道琼工业指数是没有预期的，突然一天崩跌了600点。好，股当天股价上冲下行1000点哈。那这个突然之间0 0点哦，道琼工业指数哦，其实这个事情让这个美国监管单位就觉得很奇怪哈，他就开始去了解去展开，是不是有什么样子的一些违法的事情二零一零年发生的，二零一五年五年之后，终于知道这个答案吼，这个幕后的始作俑者是一个三十六岁的英国老百姓，他其实是在家里面靠电脑城市来做这个股票的呃期货吼。期货的操盘，这五年他赚了四千万美元。哈，那他做了一件什么事情？哈，呃，先讲哈，当初在这个还没有找到这个凶手之前，当初的新闻媒体在传的是，哎、欸，花旗。大家如果讲这件事情，大家可能有印象，因为花旗集团的交易员呢，他这个物执了卖单把。百万元的 m i n i o n 的这个 M 哈打成了 billion 就是十亿的这个 billion 的卖单，所以等于说它本来是百万的交易的这个金额的卖单，变成十亿 billion 啊、呃，就是 billion 一个 billion 的一个卖单，这个大幅度的卖盘造成道琼整体的崩盘当初是一开始是这样传，那我们来想一件事情，为什么会百万的卖单变成十亿的卖单，就造成道琼的崩盘？你会觉得啊，对了，卖的比较多。可是呢，关键是在于现在的所谓的被动投资的这个，比如说，假设这个打错单的这件事情发生在零零五六的话，那必然说我今天呢卖出十亿的卖盘，要卖出零零五六，那。别人要怎么办？零零五六就必须影响到这五十档的标的，哈、哦，它要持续卖出嘛，它要卖出嘛，卖转现金，对不对？它要把这些相对的标的五十档卖掉。那你想，你要在短期之内十亿，好、哦，十亿的卖单把这,這些的资金卖掉，卖到定位，你要卖到多少的这个呃现货？好，或造成的是会是什么？就是股价的这个崩盘嘛，哈。所以呢，这就是被动投资金额规模过大，它会好处是它会让大者恒大。我们一直强调，在未来的时代，哈，其实是大者恒大的一个时代，好，要不然就是小而美，就这两种，大者恒大跟小而美这两种在做一个。呃，生存生存战，好，所以大者恒大呢，就我刚刚提到的，当一堆人去买规模两千亿以上的零零五六，我告我今天如果假设我今天告诉各位直播告诉各位，零零五六殖利率今年二零二三年预期上看八个 percent， 那会不会？有人仍然会去想说，哎、欸，我是不是要多去了解一下零零五六哈，甚至去去去去这个投资哈，所以这样子的一个规模的一个扩大，造成哎、欸、大者很大，所以就是这五十档哎资金进来了，我就更多的买单去买这些个股，那相对来讲，当然支让股价有支撑哈。可是相反的来讲，当卖盘。增加的时候，哦，卖单增加的时候，它也会造成零零五六的一个大跌，哈。这个其实是在我们在这个呃内部，像这些相关的机构，哈，交易的相关的呃投资分析都有心里面都有这样子的一个呃看法，哈，就是说，哎、欸，其实虽然说你。资金规模大，可是当你一旦发生这个市场上面突然短期的一个大风险的时候，其实它的跌幅就是会更高的。所以你会看到近期这几年，你会发现当这个萨这个疫情发生的时候，股价就是大跌大涨、大跌大涨，没有所谓的中间的这个状况。通常都是股价为什么突然之间大跌、欸？突然之间大涨？这就是指数型被动交易集中在某些。全职股所带来的一些影响，所以呢，你要想说未来这个股市呃波动的程度会不会变大？我觉得会哦，我觉得会哦。这点其实同时去告诉大家。那后来呢这件事情哈，就是2010年这个道琼大跌600点，上下上冲下洗1000点这件事情，后来发现哎、欸，不是花旗银行交易员的这个状况哈，其实是因为刚刚提到这个英国的老百姓呢。它其实就在玩吼，因为它有一个软体吼去程式吼，他可以用这个软体去操操纵这个期货指数的一个呃短期交易、大量交易的买卖、买卖、买卖，所以大量下单之后，它透过软体又可以短时间赶快取消，所以它实际上没有真正在做这个买卖的实质交易吼，他只是下单赶快的透过软体整个把订单取消掉哈，所以这个。短期快速的买卖的下单动作呢，造成了一些假象。什么假象？哎呦，市场好像有很突然之间有很多的卖盘，突然之间有很多的买盘，哈，所以他其实是故意的，因为他他认为说这样，他也是想要测试说这样子的一个做法是不是可以影响到这个交易，哈，频繁。这个快速频繁的这个高速演算法，哈，就是快速高速的演算法的交易呢，其实是会造成哈这个呃市场上面的影响，哈，所以呢，他的确，哈，他说啊，就后来他就跟这个呃这个芝加哥商品交易所说啊，其实啊，他当初做这件事情，其实是要向朋友表示，看啊，我们来测试说，二十四小时我只要频繁进出市场的话。对股市会有什么影响？结果就造成股市的大跌崩盘，所以刚刚提到的大量的卖盘，其实会造成指数大幅度的崩盘。第二个，频繁的交易买卖的短期的频繁交易买卖，让这个系统发现这个频繁交易买卖的次数。反而它会变成一个危机，带来了哎，可能这个时候它会去判断，比如说我们未来机器人投资，现在 AI 的这个交易投资，可能未来会越来越盛行的情况下，哎，机器人可能会判断说短期的不正常的买卖可能是一个看空的讯号，就它就下达了这个，因为这个机器人没有思考的空间嘛，不像人脑还会犹豫一下，它就因为短期的交易就做大量的卖盘。把你手上持有的被动投资就卖掉，结果就造成了股市再度的崩盘的可能性哦、喔。我讲的其实这个英国的老百姓他做出的测试行为已经告诉我们这件事情是有可能发生的。所以，我们回到零零五六 ETF 这件事情，规模两千亿，你不要特别开心了，因为当它上涨的时候，给你八值利率的时候，你很开心；可是，一旦发生了，短期事件的金融危机造成大量卖盘卖出台股的时候，好，甚至卖出0056的时候呢，其实基本上呢，其实它的跌幅呢，也可能会让你吓了一跳哈。所以0056呢 ，ETF 规模虽然达到 2,000 亿，看起来应该是哇，是一个非常亮眼的标的，也是我们认为说，哎、欸，其实这个市场上面应该呃是一个很好的机。这个 ETF 大一堆人去涌入去买哈，可是我们也常说，哎、欸、哎、欸，投资 ETF 规模大一点会比规模小来得好，因为流动性比较好。可是其实当规模大到一个程度，它把它的标的都集中在这五十档的时候，会发生什么事情？都集中在这五十档的时候，其实某种程度它是会带来。波动加大的风险，哎，换个角度来看，有没有机会会发生？这很有趣，这是我们刚好在前阵子跟呃我们同同业坐下来喝咖啡聊天的时候提到的一件事情，就是，哎，可是相对来讲，如果在这个大者恒大，如果当后后续有三档的 ETF， 它又规模又接近逼近了 2,000 亿。之前他们会做什么事情？他这些做的事情的改变会不会带来某些其他的标的？哈，有机会有上涨的空间？哈，那这个抱歉，我们就卖个关子，因为这个我们就在我会录一集的付费，我们订阅学员专属的，虽然零零五六 ETF 规模创。高达2000亿的有风险，我已经提醒大家了。好，其实还是要留意，不要单压，因为台股毕竟只是单一国家。哈，你还是要适度的去分散风险。哈，因为不知道未来会发生什么事情，有疫情，谁知道会有新冠疫情？谁知道未来会有没有什么地缘政治的风险？谁知道未来还有什么事情？哈，所以基本上大者恒大是一个趋势。可是。记得它有风险，我们不要承担这个风险。那但是它也会带来另外一个机会，因为大者恒大，你就必须要适度的。我刚刚提到的是风险，其实我看到了，你知道了，其实是市场也知道啊，机构也知道啊。政府单位、官方单位也知道，所以他要怎么去应应。这应、個、应就产生了另外一个机会，哈，这是我们之前聊到一个很有趣的话题，所以我会把这个路程一集，就是给我们的订阅人，就是请等，等待我怎么去讲大者恒大这个部分的机会在哪里？你怎么去看？怎么去找？这个很有趣，这个是比较，我就比较是个人的看法，私人的看法。可是其实很多呃朋友。机构专家其实他们也都是类似这样的一个看法哈，那这个看法呢，呃，就抱歉哈，让我卖个关子，就是我们订阅学员哈、啊，那你想加我们订阅行列，就是点选 Mr. i x b o s 的赞助方案，或者是到我们各个平台，包含我们现在在 First Story 哈的平台有呃,呃只要订阅了，可以同时在 Podcast 还有 oo, Spotify Google 做直接做音讯声音的哈这个学习了哈。那呃，也可以到我们网校 Score 点 HappyDoBeRich.com 好来做这个我们的订阅的学习哈。所以其实我们的学习是与时俱进的哈，跟着这个市场的变化。因为你说一直定期定额，你的这辈子就一定可以获胜吗？投资胜率就变高？可也许可是实际上我们不知道未来会发生什么事情。这是我们唯一市场投资唯一不变的就是一直在变。好，对不对？好，这个应该大家可以理解。好，那所以呢，我们其实也回到这件事情，我们呼应一下零零五六的一个看法。哈，根据经济部中小企业哈创业的一个中心的统计。呃，台湾的中小企业创业大概一年就倒的有九十个 percent， 存活下来的十个 percent 呢，又有九十个 percent 五年之后就会倒吼。也就是说，实际上撑过五年的这个一百家里面，只有一家会撑过。一百、呃、家只有一家会撑过去五年哈，阵亡率达九十九个 percent。所以呢，其实同样的道理，投资标的的试出，其实它能够长长久久的存在，而且投资胜率高，零零五六的确是创达得到了这样子的一个、呃、成绩就是说它过去成立十几年以来，其实它的确也是、呃、就是、呃、出席之后填席哈。啊、呃，那当然也是造造成 2,000 亿规模的一个原因哈。那但是呢，十年之后，好，如果你有这个上过我的商业高阶课程《商业思维》的话，呃，其实一家公司虽然你可以撑过五年，可是能够撑到第十年而却收起来或倒闭的，其实大部分的原因都是因为它没有了。对市场已经失去了敏感度跟资讯了，因为我已经撑十年啦，我已经是一个老公司，我怎么可能会倒？对，我该我怎么闭着眼睛我就知道我现在接下来要做什么，形象要做什么，定价要做什么，哈，这个订单、物流、储存要做什么，哈，所以十年以上的企业为什么会倒？通常的原因是他资讯已经断层了，就是他认为他什么东西都。已经都清楚了，他就忽略到市场的变化哈。所以同样的道理，如果你进投回到我们的投资哦，商业这个商业思维逻辑，其实你从这个角度来看，其实不管是 056， 撑过了十年，未来的十年会不会一样看好？就端看这个它的这个呃整体的市场的一个变化哈，就是呃它有没有因应这个市场的变化去做改变。那另外呢，这个 ETF 高配息的 ETF 能不能持续的成为投资常胜军，其实也跟我刚刚讲的机会有关系。这些高股息的 ETF。未来如果长长久久下去，它势必要去做一些变化，比如说它的、呃、持股成分的规模，比如说它的持股成分的改变，哈、哦，这些呢都是会让它可不可以长长久久下去，哦、持续的跟上市场的一个很重要的一个呃呃关键投资胜率的关键、哦，那回到我们个人呢，我们个人其实你也是一样，如果你希望你的投资胜率可以。长长久久，然后至少十年以上，甚至到退休仍然是呃维持高投资胜率。其实你还是要跟着市场哦，因为中经济部中小企业以及资深的创业人士都告诉你，撑过五年很少很少，撑过十年你还倒你还赚不到钱的原因，通常就是。你的资讯已经跟不上了，吼，你的市场资讯已经跟不上了，所以这样子的一个有趣的话题，下次也许再跟各位多聊一下，从创业的角度来看投资、呃，以及商业思维，其实也许是一个另外一个很好、很有趣的一个观点，好吗？所以今天跟各位聊零零五六 ETF 规模创高喽，两千亿，其实它有它的成绩。可是十几年了，已经过去了，它的风险其实也应该要让大家知道一下，好吗？想要掌握即时市场观点吗？订阅郭俊宏带你玩转配席，每天不到十七元，你将享有专人整理的每月读书会、配席热点分析以及热门主题解答困惑。不论你想通过基金、ETF。美股或台股，打造你的现金流收入，我们都能为您提供支持。点选资讯栏的订阅连结，了解更多。让我陪你一起投资理财。好了，那我们接下来进入到二零二三年四月十八日的全球市场盘势，轻松聊。那么现在时间是十二点二十六分，风险指标部分，今日 VIX 恐慌指数是十六点九六，当下现在的 VIX 恐慌指数是十七点零九，十年期美债殖利率是三点五九六五所以呢，可以看得出来，市场对于之前的避险升息以及银行暴雷事件呢，已经慢慢的淡化了，而且美债殖利率开始拉升，其实恢复到比较正常跟健康的方向，那所以呢，这个美国哦，现在也进入到四月份的这个呃这个财报哦，财报的公布哦，那金融股先打头阵，那开始哦，这一周有台积电，有 SMO， 有 Tesla 哈。这个 n e t f r e e 哈这些的这个呃不同的产业来公布财报哈、哦，所以呢道琼呢呃是小涨了零点三 percent，S M P 纳斯达克分别上涨小涨了零点三三跟零点二八 p e 半导体是下跌零点一二所以基本上这个呃 SMO 的这个财报哦，目前可能看起来不太如预期啦哈、哦，那包含台积电的这个财报的二十号台积电法说会的。观望，好，所以分腾半导体是小跌，欧股好普遍是跌多于涨，好，那当然是市场好仍然在等待企业财报过程，泛欧六百下跌零点零一五 percent。德法分别下跌零点一一、零点二八英国是小涨零点一所以你看到市场都在一个观望等待的情绪比较明显、哦、那在这个雅股的部分，普遍、哦、除了中国之外、哦、其他的这个雅股都是小涨观望、哦、那昨天呢，这个呃周一的时候哈、哦，这个上证指数是上涨了一点四而且是成交量来到万亿一万一千。亿每人民币哈，其实万亿时我们有提过，是沪深两市成交量来到万亿以上，其实是过去中国股市多头的一个情。的一个成交量哦，是它成交量已经达标，然后目前上证指数也上站上三千三，已经好一周以上了哈。那中概股的部分，像恒生哈跟恒生科技哈，香港是上涨了一点六二跟二点一四 percent 哈。所以基本上呢，呃，目前看起来中国的复苏包含第一季的经济成长率本来预期是两个 percent 不到三个 percent， 那目前公布的是超过四个 percent， 第一季哦，第一季已经过了哈，所以。实际达标是4个百分以上，所以目前看起来中国相关的数据都越来越偏向复苏哈，所以你可以看到像昨天的牙，股普是这个 A 股股表现的是比较好一点，那其他的牙股是观望。那我们来看一下哈，这个目前是十二点二十八分，那我们来看一下目前的这个牙股的走势。哦，雅股，呃，目前台湾加权指数呢是哦，先小跌，现在是跌幅来到101点，来到 15,862 点，哦，跌幅是 0.63 三 percent。购买指数也先涨后跌，哈、哦，现在是下跌 0.49 percent。那台积电呢？我看一下目前的哦，这个看一下哦，他哎、欸，今天的电脑有一点慢。台积电是来到五百一十五块钱，跌了零点九六 percent。那今天金融股普遍也都是偏这个跌的哦，呃，那基本上这个刚提到的像兆丰金哈，它因为几乎是百配发率哦，配发率是百分之百，所以呢股利哈发放的还比预期的好，所以兆丰金反而逆势的上涨了一点九四 percent 哈。所以就是我们刚刚提到的，就是你只要有优于预期的表现，其实很容易在近期的这个股市都会，股价也会表现出来哈。那在呃今天的呃陆港股，恒生指数是下跌 0.75%， 恒生科技是下跌 1.28%， 上证指数呢大概持平、哦、下跌 0.02%， 二到3384八、哦、深圳指数下跌 0.18%， 那日经二五是上涨了 0.59%， 南韩综合指数下跌 0.31%， 新加坡海峡下跌 0.49%， 所以今天雅股普遍也是涨涨跌跌了当然市场都在观望这个近期的财报数据。能源的部分，哈，布兰特原油六月份的原油期货是下跌了 1.8%， 的 84.76 美元每桶，哈，那呃有什么原因呢？呃，当然是市场在观望这个需求有没有可能会强劲，哈，那包含呢，我们之前昨天有特别提过，五月份可能会再升息一码，哈，所以呢，呃，来对抗通膨，所以可能会让这个美元稍微走强一点，哈，这个承压了这个油这个油价。以及金价六、哦、月份的纽约黄金期货下跌零点四 p 来到两千零七美元每盎司，哦、就是刚提到因美元稍微、這個呃、收涨、哦、那美元指数来到一百零二点一零四四，美元兑台币是三十点五六，美元兑人民币是六点八七八八，美元兑日元是一百三十四点四七，所以日元又偏弱，美元又走强，哈、哦，这就是我们刚提到五月份其实仍然有升息码的机会，哦那甚至呢，这个市场还在讨论哦，会不会这个通膨呢？他们还是希望哈，就是要赶快的尽速回落到两个 percent 的目标啦哈。所以基本上就是呃，目前看起来哈，就是呃美元的走势升息以及财报呢，就在干扰整个市场的一个情况哈。所以大家仍然在稍微谨慎当中呢，去找到一些机会好吗？